0: Selamat siang kepada para pemirsa semua, para pendengar dan yang sedang menyaksikan live streaming podcast Meja Nerasi episode ketiga bersama dengan narasumber kami Bapak Dodi Prayogo. Episode kali ini akan masuk ke dalam segmen Meja Ngobrol yaitu mendiskusikan mengenai sebuah topik Yang diulas dari sudut pandang-sudut pandang yang mungkin saja selama ini belum kita dengarkan Atau jarang kita perhatikan Sedikit introduksi narasumber kita pada kesempatan kali ini adalah Bapak Dodi Prayogo Pak Dodi adalah seorang dosen di Universitas Kristen Petra Surabaya Beliau juga adalah seorang content creator investasi Atau saya bagi saya pribadi saya bisa memandang Pak Dodi sebagai seorang edukator investasi. Bagi Bapak Ibu yang tertarik lebih lanjut untuk melihat seperti apa konten dari Pak Dodi, nanti bisa melihat di channel YouTube-nya Dodi Bicara Investasi ataupun di Instagram. Nanti Pak Dodi bisa uh, mungkin memberikan
1: eh
0: uh, apa ya, sedikit pengenalan terhadap hal ini kepada para pemirsa sekalian, para pendengar sekalian. Baik kita akan segera memulai um, episode pada kali ini. Untuk sebagai pembuka mungkin saya memberikan waktu dan kesempatan kepada Pak Dodi untuk memperkenalkan diri secara singkat sekaligus memberikan um, alasan Pak Dodi tertarik dengan perencanaan keuangan. Mari Pak waktu dan tempat kita yeah. silakan.
1: Ya selamat siang kepada para sobat-sobat yang sudah hadir di sini. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Christian Reynaldi yang sudah mengundang saya untuk um, mengisi atau sharing atau berbagi tentang hal-hal um, yang terkait dengan investasi dari sudut pandang Kristiani. Nah um, saya sendiri tadi sudah seperti yang sempat disebutkan juga saya um, sendiri adalah dosen di Universitas Kristen Petra di Program studi teknik sipil Nah memang sedikit berbeda dengan background saya yang di teknik Saya um, justru kontennya bukan ke arah teknik sipil Tapi lebih ke arah mungkin investasi dan mungkin terkait dengan personal finance uh, Sebenarnya alasannya simple Kan ada yang namanya kerja, ada juga yang namanya hobi Jadi bisa jadi kita sebagai orang teknik kan tidak harus hobinya yang terkait dengan um, background pekerjaan kita. Waktu dulu saya ketika studi lanjut, kalau nggak salah tahun 2013, itu saya mulai mengenal yang namanya investasi, karena memang saya sudah berkeluarga pada saat itu, jadi saya menikah pada saat saya itu studi lanjut, di tengah-tengah studi lanjut saya. Nah, hmm, dari situ saya merasa bahwa um, sebagai seorang... Um, pemimpin dari keluarga uh, saya harus bisa menambah tanggung jawab lebih saya nah hmm. saya putuskan untuk belajar yang namanya investasi mengelola keuangan um, keluarga agar uh, saya bisa lebih bertanggung jawab lagi pada keluarga saya karena saya merasa saya cukup telat pada saat itu hmm. uh, kami menikah usia 27 tahun istri saya 26 tahun hmm. nah dari situ um, muncullah uh, beberapa hal-hal yang mungkin saya alami dalam investasi, kemudian saya belajar, sempat jatuh bangun juga dalam investasi ya, um, dan akhirnya ketika saya balik ke Universitas Kristen Petra uh, di tahun 2020 eh 2019 saya sempat mengajar di satu kelas dan pada saat momen itulah um, saya memutuskan untuk membuka channel investasi ketika mahasiswa saya memberikan saran bahwa penjelasan Bapak ini cukup bagus dan membantu kami. gitu. Jadi kebetulan hmm. saya mengajar ekonomi teknik pada saat hmm. itu dan uh, di sesi menjelaskan bunga-berbunga, saya mulai sharing pengalaman investasi saya. Dan pada saat itulah saya, ya coba riset-riset, uh, belajar uh, editing video, belajar recording, hmm. um, ya mulai dengan perlengkapan sadanya untuk mem membuat channel Uh, ini dan ya puji tuannya sampai saat ini um, channel ini bisa tetap um, setiap minggu bisa berbagi konten-konten yang terkait dengan edukasi investasi. Kurang lebih begitu Pak Christian.
0: Oke okay, jadi kurang lebih uh, agak karena kecelakaan gitu ya Pak ya. <laughs> Karena keadaan sepertinya Pak Dodi pingin berbuat lebih untuk keluarga Jadi Pak Dodi tertarik menekuni tentang perencanaan keuangan gitu ya Khususnya investasi
1: Betul sekali Pak hmm, Karena sekali. memang menik ya kan, um, ketika menikahnya itu di tengah kuliah kan, uh, Kita merasa kalau harus melakukan sesuatu, harus mempersiapkan sesuatu kurang lebih seperti betul. itu
0: Biasanya kan kalau studi lanjut itu pemasukan otomatis berkurang gitu ya Pak ya?
1: Betul, ya tidak bisa kita seperti full time kalau seandainya kita kerja Memang pada saat studi lanjut itu kita uh, dari kampus saya Kami juga beruntung uh, bisa mendapatkan beasiswa Jadi hmm. um, selain beasiswa uang kuliahnya uh, memang ditanggung oleh uh, kampus Kampus NTUST maksud saya kita juga diberikan kayak semacam uang dari grup research-nya uh, tempat saya itu studi nah itu masih hmm. bisa untuk mencukupkan kebutuhan kami dan ya bisa ditabung sedikit kurang lebih hmm. seperti itu Pak
0: oke oke, uh, saya tertarik dengan channelnya Bapak, sebenarnya apa sih Pak Dodi, visi misi Bapak nih uh, sebenarnya visi misi pribadi dalam membuat channel edukasi investasi itu Pak?
1: Ya, um, kalau dibilang visi-misi pribadi pada saat itu uh, memang um, karena saya ini kan memang nature dari dosen ya Pak ya dosen itu kan suka berbagi oh, okay. dan pada saat itu saya tidak terlalu memikirkan juga yang semacam terkait dengan bisnisnya ya, maksudnya kan dari YouTube sendiri kan ada kayak semacam bisnisnya kan bisa dapat hmm. pemasukan atau apa belum belum terlalu memikirkan pada saat itu. Jadi hmm. saya coba mau berbagi saja um, tanpa tanpa memikirkan apa namanya peluang-peluang uh, yang ada di situ. Kemudian um, saya melihat bahwa um, apa yang saya pelajari itu banyak ada di channel di luar negeri. Jadi selain hmm. saya baca buku, ketika saya studi kan memang kita punya akses ke perpustakaan. Kemudian hmm. uh, saya juga uh, banyak sekali menonton channel-channel investasi di luar sana. Oh, Dan ketika okay. saya uh, balik ke Indonesia, saya pun tetap uh, nonton channel-channel investasi. Hmm. Dan kalau tidak salah menurut saya sempat nyeletuk, nyeletuk itu kayak uh, bicara, dia bilang um, tidak banyak channel-channel di Indonesia yang investasi yang bisa menjelaskan dengan detail. Biasanya hmm. uh, mereka menjelaskan kulit secara kulitnya. Kemudian mereka menawarkan seminar biasanya untuk lebih oh, lebih lengkapnya oh. masuk uh. ke seminar ini itu. Padahal uh. kalau saya bandingkan dengan channel yang di luar negeri semua itu memberikan gratis. Hmm. Saya uh, akhirnya saya merasa mungkin ini ada satu segmen yang saya bisa masuk di situ di mana hmm. saya Um, satu men menceritakan sedetail mungkin yang kedua uh, karena saya investasi jadi saya bisa menunjukkan juga apa yang saya perbuat sesuai dengan apa yang saya saya jelaskan jadi saya walk the talk intinya hmm. nah dari dua konsep inilah sebagai diary investasi uh, maka saya memulai untuk um, apa namanya membangun channel investasi ini kurang hmm. lebih seperti itu Pak Christian
0: oke okay. Jadi khusus untuk channelnya bapak ini nggak ada kayak slogan ada udang di balik batu gitu ya pak ya. Nggak
1: ada. Saya nggak pernah, <laughs> saya nggak pernah membuat kelas berbayar, jujur saja, dan tidak punya planning untuk um, melakukan kelas berbayar, maupun um, saya setiap dua minggu sekali pun juga mengadakan webinar. Webinar hmm. itu uh, pakai pakai um, aplikasi dan itu memang. Um, Mereka yang masuk di situ memang terbatas di kuota ya, karena kan saya tidak uh, membeli aplikasi itu dengan paket yang paling tinggi. Nah, oh, 100 okay. orang kalau tidak salah ya, dua minggu sekali 100 orang. Kemudian uh, saya menjelaskan di situ topik-topik yang ada. Memang hmm. cuplikan dari webinar itu saya masukkan lagi sebagai konten uh, apa konten di YouTube. Tapi hmm. um, saya tidak sama sekali tidak mengenakan biaya apapun di situ. Jadi oh, silahkan okay. bagi mereka yang masuk mau tanya mau apa. Saya berusaha menjawab dengan apa yang um, saya bisa.
0: Oh oke okay. oke. Okay. Hmm. Jadi menariknya lagi nih kalau saya lihat ya Pak. Jadi Bapak malah berkorban hmm. uang gitu ya, bukannya <laughs> apa namanya mencari uang dari dari apa channel Bapak gitu ya?
1: Uh, ya kalau um, di awal memang iya, tapi ya puji Tuhan juga semenjak Februari 2020 kan channelnya sudah dimonetisasi. Mm -hmm. jadi saya mendapatkan pemasukan juga dari um, iklan slot iklan yang ditampilkan di YouTube nah uh, sampai bulan ini itu sudah bisa mengcover keseluruhan dari biaya bulanan saya misalnya langganan aplikasi jadi saya pakai aplikasi editing itu kan juga langganan kan mm -hmm. um, kemudian aplikasi dari untuk uh, webinar itu juga perlu langganan juga agar bisa mendapatkan misalnya um, Waktunya tidak terpotong-potong itu saya langganan hmm. um, dan juga mungkin biaya-biaya untuk um, mic atau apa gitu ya kalau untuk meningkatkan apa kualitas dari dari konten saya juga membeli nah ya bersyukur juga karena mungkin uh, saya juga tidak tahu kok bisa se sepesat ini gitu hmm. dan Um, dan juga tidak menggunakan, kan kadang-kadang ada yang pakai ads untuk nge-promote konten kita kan kalau saya tidak lakukan itu, anda tahu kenapa mungkin rasanya ada satu atau dua video yang booming uh, tidak semua video memang booming ya kan view nya tuh kadang-kadang ada satu atau dua video dari 20 video yang tiba-tiba nge gitu hmm. nah dari situ mulai kayak bertumbuh-bertumbuh gitu pak, dari channel nya
0: oke, oh, oke, okay, okay. baik, baik, menarik, hmm. sangat menarik, tapi kita Uh, kembali ke laptop ya kembali ke topik pembahasan nih. karena saya mulai nanya okay. yang uh, melenceng nih
1: <laughs>
0: uh, Pak menurut Bapak ya kan ada kata pepatah start with why mulai dari mengapa
1: Nah kenapa hmm. sih
0: Pak kok orang-orang Kristen menurut Bapak perlu merencanakan keuangannya bukan sekedar merencanakan malah merencanakan dengan baik why kenapa Pak gitu
1: Oke okay. jadi um... Terlepas dari kepercayaan kita ya, kan um, kita ini kan um, punya suatu kepercayaan yaitu kita sebagai orang-orang Kristen, kita juga sebenarnya hidup di dunia yang fana ini. Hmm. Jadi um, ketika kita hidup di sini maka ya kita harus berhadapan dengan realita yang ada dalam dalam dunia ini. Nah um, tentu saja salah satu realita yang perlu kita hadapi adalah terkait dengan masalah keuangan. Hmm. Nah, segala sesuatu entah itu masalah keuangan atau mungkin keluarga ataupun apapun kita juga harus punya yang namanya blueprint hmm. kita diberikan oleh Tuhan akal sehat Nah kita harus gunakan akal sehat itu untuk bisa uh, memanage apa yang ada di hadapan kita tidak terkecuali dengan keuangan Jadi kalau menurut saya justru ini adalah bagian dari kita untuk memaksimalkan apa ya pengetahuan yang Tuhan Sri beri kepada kita atau talenta yang Tuhan Sri beri kepada kita. Keuangan itu tidak bisa kita tutup mata saja, kita harus merencanakan karena karena kalau kita tidak merencanakan maka kita tidak tahu kita itu harus menggunakan uang ini sebagai apa gitu. Nah disitulah yang saya saya bisa sharingkan bahwa orang Kristen itu juga harus punya yang namanya perencanaan keuangan secara pribadi baik yang sederhana maupun yang uh, mungkin yang lebih rumit lagi, lebih detail lagi kurang lebih seperti hmm. itu Pak
0: oke, okay, oke okay. jadi pentingnya adalah supaya kita uh, di dunia ini ya bertanggung jawab juga gitu ya Pak hidup Betul. Ya. Uh, kalau saya jarangan.
1: mau uh, sempat juga uh, merenungkan juga dan mencari Uh, misalnya ayat dari Alkitab mungkin yang bisa dipakai itu ini Pak Amsal 21 ayat 5 hmm. Jadi um, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan Saya coba bacakan ini tetapi ya. setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan Rancangan orang rajin pasti ke kelimpahan tetapi setiap orang yang tergesa-gesa pasti mendatangkan kekurangan Nah itu juga bisa uh, menjadi Um, landasan kita juga ya, maksudnya uh, bukan hal yang tabu bagi kita untuk merencanakan suatu keuangan hmm. tuh, kalau dari hmm. saya pak
0: Oke, okay. nah pak ketika kita kan mulai dari why ya, dari mengapa hmm. gitu, tapi seringkali tuh yang terjadi bukan hanya dalam uh, perencanaan keuangan tapi banyak dalam area kehidupan yang lain adalah ada um, blocking blocking di dalam pemikiran kita tuh kayak ada pertanyaan hambatan-hambatan gitu. Nah, beberapa yeah. yang saya temukan itu misalnya gini, Pak. Ada omongan seperti ini. Kalau saya merencanakan keuangan saya dengan berinvestasi, bukankah ini sama saja saya tidak mempercayai kuasa Tuhan di masa depan gitu. Kenapa mm. saya mulai jaga-jaga kok sekarang gitu? Kadang kala mereka juga teringatnya apa namanya dengan kisah orang kaya yang bodoh yang apa yeah. namanya e, aku telah mempersiapkan segala sesuatu untuk hidupku <laughs> begitu. Mereka memahami seperti itu terus kemudian nah kalau saya mengandalkan manusia berarti saya sebenarnya terkutuk dong karena, karena Alkitab ngomongnya jangan mengandalkan manusia tetapi uh. Uh, mengandalkan Tuhan apalah ya yeah. oke okay. nah Kenapa nih Pak? Tanggapan Bapak, respon Bapak terhadap uh, pemikiran seperti ini bagaimana Pak? Oke,
1: okay. kalau saya sih uh, mulai me, apa istilahnya ya um, menanggapi hal ini mulai dari uh, sudut pandang saya adalah kita ini kan manusia diberikan hikmat oleh Tuhan. Nah saya hmm. mulainya dari situ dulu hikmat diberikan akal budi oleh Tuhan dan hmm. Dari situ kita harus bisa berpikir uh, dan bersikap menganalisa hmm. segala macam, segala sesuatu. Karena kita memang uh, bukan istilahnya bukan robot yang dituntun untuk melakukan segala sesuatu, tapi kita diberikan akal budi, kita diberikan hikmat, kita diberikan kemampuan untuk berpikir, dan seterusnya. Nah, hmm. um, balik lagi ke masalah uh, merencanakan berinvestasi, Yang dianggap itu tidak percaya akan Kedaulatan Tuhan intinya seperti itu Sama saja dengan sebagai kesehatan uh, Kalau seandainya kita itu mengam, me Menyamakan analoginya Berarti orang-orang yang berpikiran investasi itu Kita tidak perlu merencanakan Karena kita tidak percaya Kalau merencanakan itu tidak percaya Tuhan Berarti sama saja dengan ketika kita sakit Kalau seandainya kita sakit Kemudian kita hanya berdoa Berharap agar Tuhan itu akan menyembuhkan Karena Tuhan itu maaf penyembuh Dan pada akhirnya kita akhirnya malah um, tambah parah sakitnya dan malah menyusahkan keluarga kita atau bahkan ekstrimnya nanti kita sampai dipanggil Tuhan, ya berarti kan kita tidak menggunakan hikmat dan akal budi yang Tuhan sendiri berikan kepada kita. Jadi sama untuk investasi itu satu, um, saya saya kebetulan di S1 tuh mengajar statistik. Hmm. Nah di statistik hmm. tuh ada yang namanya probability atau hmm. kita. kita Jadi ketika mungkin kita belajar statistik, kita jadi tahu kalau hidup itu penuh dengan ketidakpastian. Salah satu satunya yang pasti hmm. dalam hidup ini itu adalah ketidakpastian. Uh, nah menarik. supaya hmm. supaya kita bisa um, mengarungi hidup ini dengan apa ya istilahnya ya, um, menghandle yang namanya ketidakpastian maka kita harus mempunyai strategi. Ya strategi kita adalah ya kita Merencanakan, penglu, misalnya pemasukan kita, pengeluaran kita, kemudian kita investasi agar di hari tua nanti kita tidak menyusahkan orang-orang yang ada di bawah kita. Intinya seperti hmm. itu. Kita akan tidak memungkinkan ketika tua nanti mau bergantung mungkin pada anak kita atau apa, hmm. atau bahkan kita tidak bisa mempersiapkan anak kita nantinya ketika mungkin anak kita nanti mau kuliah kita enggak ada uangnya. Nah justru itulah kalau menurut saya hikmat yang Tuhan berikan kepada kita kita harus gunakan. Dan hidup hmm. itu bukan sesuatu yang pasti, ada ketidakpastian. Nah, um, kalau kita merasa oke okay, kita dapat uang, ya udahlah kita habiskan aja, kita inikan aja. Toh nanti ya juga dapat uang gitu nanti di uh, berikutnya, hmm. atau kita berharap rejeki kita akan naik terus. Menurut saya itu juga bukan hal yang bijak kalau menurut saya. Ya. Jadi hmm. itu adalah bagian strategi kita sama seperti tadi mungkin kita sakit. strategi kita adalah kita mungkin berobat atau datang ke dokter untuk dibantu memeriksakan Sama oh, dengan investasi, oke. kurang lebih seperti itu Pak Christian
0: Oke, jadi Bapak Ibu mulai memikirkan, eh pendengar sekalian ya Sobat-sobat sekalian mulai memikirkan, kalau eh, misalnya Oh saya nggak mau investasi, saya nggak mau melancanakan keuangan Berarti kalau sakit, jangan ke dokter, jangan makan obat <sare evangelisme> <sarate> <discs> <laughs> saya jadi teringat, yeah. saya jadi teringat uh, satu gambar komik gitu ya, komik berapa gambar gitu ya, berapa box gitu ya, mm. ada orang uh, apa namanya lagi banjir bandang di atas atap gitu ya, lewat mm. ada helikopter, ada lewat tim penyelamat, <laughs> dia berdoa Tuhan tolong selamatkan saya, sampai akhirnya dia tidak jadi diselamatkan dia mati kelaparan itu seperti di surga, dia tanya Tuhan kok tidak memberikan apa namanya ya jawaban atau doa saya Tuhan bilang ya itu tadi apa namanya pesawat pesawa, helikopter <laughs> kapal penyelamat yang lewat itu jalan tuh <laughs> cuman ya kamu tidak mau ambil tidak mau ikut gitu
1: <laughs> iya jadi kita jangan terlalu apa ya terlalu close minded juga kalau menurut saya setuju dengan hmm. pak Christian tadi katakan <laughs>
0: uh, nah uh, berarti sebenarnya mungkin saja ya pak ya bawa Seperti Papata, tak kenal maka tak sayang, um, keengganan untuk merencanakan keuangan oleh orang Kristen karena tidak mengenal uh, dengan baik investasi itu seperti apa atau mungkin um, asuransi juga itu seperti apa gitu ya, tidak kenal maka mereka bisa dengan mudahnya berkata saya tidak mau yang ini gitu.
1: atau mungkin ngapa? punya pengalaman pengalaman buruk juga oh, Pak di masa lalu. Betul, mungkin betul, ketika betul. investasi dia ditipu atau atau ketika dia ambil asuransi ternyata mungkin agennya mengarahkan ke paket-paket yang tidak seharusnya dia ambil yang uh, terlalu berlebihan. Mungkin bisa juga seperti itu kalau saya oh, lihat. Oke
0: okay, oke okay, oke itu sama kayak perempuan yang uh, diselingkuhin pacarnya terus dia bilang Semua laki-laki sama saja gitu ya Pak nah,
1: <laughs> Saya suka dengan analogi-analogi dari Pak Kristian
0: <laughs> gitu ya. Jadi kayaknya banyak nih apa ya, ya Kalau bicara tentang investasi agak mirip dengan memilih pasangan hidup gitu ya. Betul Pak Nggak jauh berbeda Dan saya juga sebenarnya tadi tertarik sih dengan Oh iya ya ternyata merencanakan keuangan itu sama dengan kita Merencanakan kesehatan kita dengan baik gitu ya Pak ya. Betul Nah mengenai asuransi ini nih Pak mm. uh, Saya kok tertarik dengan Bisakah Bapak sampaikan kepada sobat-sobat media narasi yang mendengarkan Apa sih sebenarnya yang konsep dasar yang harus dipahami tentang asuransi Dan apakah konsep dasar ini pun pada akhirnya tidak bertentangan Dengan mengandalkan Tuhan gitu Pak
1: Oke okay. um, jadi gini Pak Kalau asuransi ini memang kadang-kadang bagi kita yang tidak punya pengetahuan secara basic itu kadang-kadang ketika kita ditawari oleh agen asuransi itu kadang-kadang kita e, merasa gimana gitu jadi e, basicnya asuransi itu sebenarnya adalah proteksi jadi hmm. itu yang paling inti dari asuransi adalah proteksi nah terlepas hmm. e, pada saat ini perusahaan asuransi itu suka membandling proteksi ini dengan investasi itu adalah hal yang lain kalau saya sendiri sih saya berusaha sebisa mungkin untuk mencari asuransi yang pure proteksi, investasi hmm. saya kelola sendiri, alasannya hmm. kenapa, tidak uh, tahu ini mungkin bisa jadi sedikit kontroversi atau gimana. Uh, hmm. tapi biasanya kalau seandainya uh, proteksi tersebut dibundling dengan investasi, uh, investasi yang kita tanamkan di paket asuransi tadi itu akan banyak mendapat potongan, Pertama nanti dipotongkan ke komisi dari agent Kemudian dipotongkan lagi untuk biaya si uh, asuransinya sendiri Belum lagi ketika si asuransi itu tidak punya tim investasi sendiri Dia masih operkan lagi ke ya manajer investasi Seperti reksadana dan yang lainnya itu juga ada potongan lagi Jadi potongannya itu berlipat-lipat Jadi saya memang sukanya yang full proteksi Tapi itu terserah lah, itu terlalu teknis Itu mm -hmm. saya rasa yang penting itu adalah kita punya proteksi Itu terlebih dahulu nah sebenarnya konsep asuransi itu sebenarnya mirip juga ketika kita membeli mobil kalau seandainya kita membeli mobil baru gitu biasanya kan kita ditawarkan asuransi nah hmm. um, kita biasanya tanpa pikir panjang ya kita beli seasuransinya -se karena kan kadang-kadang mobil itu ditawarkan juga satu paket dengan asuransinya fungsi asuransi ini apa sih? jadi kalau asuransi ini adalah ketika kita mengendarai mobil sama hidup ini kan uh, konsepnya kan penuh dengan ketidakpastian kita ini mungkin bisa saja 20 tahun mengendarai mobil tidak pernah kecelakaan, tapi mm. uh, suatu ketika kita kecelakaan dan kecelakaan itu parah. Nah, mm. menyebabkan malah um, ketika kita harus perbaiki mobilnya kita, bahkan kita harus mengeluarkan biaya yang sama dengan mobil itu sendiri. Nah, mm. konsep dari asuransi itu adalah um, dia akan memberikan premi uh, yang isinya adalah proteksi akan um, kerusakan dari mobil tersebut. Nah, kadang perusahaan asuransi itu kan akan memberikan kebanyak mungkin. Ya. Mungkin 100, saya anggap 100 mobil gitu. Kadang dari 100 mobil itu mungkin ada 2 atau 3 yang pada tahun itu terjadi kecelakaan Nah, hmm. dia akan menarik premi-premi premi tersebut. Dia pasti punya hitung-hitungannya ya. Ada tim statistiknya pasti dengan berbagai macam probabilitas. Intinya ketika... Ada yang kecelakaan dari serus mobil tadi Dan dia harus cover biayanya Biaya premi yang dikumpulkan dari 100 mobil tadi Itu masih lebih besar daripada biaya yang diberikan Untuk mereparasi mobil oh. Itu bisnis dari asuransi Sama hmm. juga dengan kita Kalau seandainya Kita itu memang Sehat-sehat aja Kita memang rugi membayarkan premi asuransi Tapi masalahnya apakah um, Kita bisa melihat masa depan Balik lagi ke konsep Kristiani tadi ya Ehm um, Kita diberikan hikmat dan akal budi. Asuransi adalah wujud dari akal budi kita atau hikmat kita. Um, untuk bukan berarti kita tidak percaya akan perlindungan Tuhan, tapi setidaknya ya kita cobalah gunakan nalar kita sedikit karena kita tahu hidup itu penuh dan ketidakpastian. Bayangkan hmm. apabila seandainya kita tidak beli asuransi karena kita tidak mau penyertaan Tuhan, tiba-tiba ini tidak ya ini contoh aja ya pak ya tiba-tiba mungkin. Um, kita mengalami saat suatu sakit yang ternyata mem membuat kita itu bed rest, kemudian kita akhirnya di PHK, misalnya karena kita tidak memang pekerjaan kita itu harus kita ada di dalam um, kantor kita uh, dan kita tidak punya pemasukan apa-apa dan kita harus masih menanggung biaya rumah sakit, biaya pengobatan, dan hmm. seterusnya nah hmm. itu malah justru kita tidak bertanggung jawab kepada keluarga kita dengan kita hmm. tidak misalnya membeli um, Asuransi tadi gitu ya Tapi kalau memang itu tidak terjadi ya memang um, Ya tidak terjadi apa-apa Ya perusahaan asuransi itu akan setiap tahunnya akan menerima premi dari kita gitu. Nah hmm. asuransi ini kita istilahnya kita tidak mau uh, Ketidakpastian di masa depan itu um, Sampai membuat kita itu Akhirnya harus berada di titik terendah kita Nah itu guna dari hmm. asuransi hmm. Itu kurang lebih Pak kalau dari saya Pak Tentang hmm. asuransi Um, saya lebih memandangnya bukan kita tidak percaya akan kedaulatan Tuhan atau penyertaan Tuhan tapi lebih ke arah kita diberikan hikmat dan akal budi oleh Tuhan dan salah satunya adalah kita dealing dengan uncertainty tadi dengan dengan membeli asuransi untuk memprotek hidup kita hmm,
0: okay, okay. dari nah, sisi
1: finansial ya sisi finansial.
0: Hmm, nah saya jadi teringat nih saya nggak tahu nih kebetulan atau enggak ya uh, hmm. beberapa hari ke belakang itu saya membaca alkitab tentang kisah daud yang mempersiapkan segala sesuatu untuk pembangunan bait suci,
1: hmm. tapi
0: pembangunannya dia dia persiapkan supaya nanti salomo ketika naik menjadi raja uh, dia apa namanya tidak lagi kesulitan untuk untuk apa namanya untuk membangun bait suci, nah kok saya jadi ngeliat ya. Oh ini mirip loh ternyata gitu. Nah.
1: <laughs>
0: jadi bagi sobat meja narasi yang mungkin ragu dengan aseransi jangan-jangan ya jangan-jangan jangan-jangan saya berasumsi eh uh, tidak membaca kisah ini nih bahwa oh ada nih apa namanya kisah yang seperti mempersiapkan ya adaptoteksi mm -hmm. tuh ada masa depan gitu dan ketika mm -hmm. bicara tentang Daud kok saya jadi ingat juga Oke okay, dia memang sukses menang perang karena dia bilang itu adalah penyotaan tuan tapi kalau kita melihat kisah Daud itu Daud itu dikelilingi oleh pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa jadi dia juga nggak sembarangan pilih pelajurit pilih tentara gitu jadi pertanyaannya Apakah mungkin kita salah ketika memisahkan antara eh, apa namanya memisahkan antara akal budi kita dengan penyatuan apakah dua-dua itu ternyata harus berjalannya itu berdampingan nah itu silahkan hmm. sobat-sobat meja narasi sendiri yang memutuskan gitu ya hmm. nah Pak Dodi menarik dengan pertanyaan asuransi tapi ada satu lagi juga yang sering disalahpahami oleh orang-orang kebanyakan dan secara khusus orang Kristen adalah saham disamakan dengan judi menurut bab uh, Bagaimana menurut bapak nih? Karena kan mereka pikirnya kalau saham itu ya judi, berarti aku nggak boleh masuk dong, gitu. Karena kan berjudi itu dilahang oleh firman Tuhan, gitu. Nah, menurut Pak Dodi, penyamaan ini benar atau salah, gitu? Oke. Okay. Dan alasannya?
1: Ini, ini merupakan sesuatu yang memang juga dibahas oleh banyak orang juga ya. Kalau kita lihat mungkin web. Atau blog atau apa Mesti juga ada pembahasan apakah saham itu judi Nah ini saya coba menceritakan dari sudut pandang saya sendiri um, Sebenarnya saham itu ada dua uh, Ada dua tipe untuk orang-orang uh, itu memandang suatu saham Tipe yang pertama adalah um, Kita bisa bilang itu adalah trader atau, atau trading Jadi kalau yang namanya trader itu adalah sama dengan orang yang Misalnya kita ke marketplace, kita beli barang, kita jual barang Nah itu adalah trader Ada juga yang menganggap saham itu ya hanya sebuah barang aja yang bisa diperjualbelikan. Nah karena nature dari ketidakpastian dari saham Karena di saham itu kan ada mungkin ribuan orang yang ada di situ setiap hari melakukan transaksi Bisa jadi ketika di, dia beli, kemudian analisa salah, terus kemudian dia jual, terus dia rugi Um, tipe kedua itu adalah tipe yang menganggap saham itu adalah bisnis dari suatu Di, di balik saham itu adalah ada yang namanya bisnis Nah uh, tentu saja ketika sobat meja narasi itu berbisnis Pasti juga ada yang namanya kepemilikan Kepemilikan itu mungkin bisa dip, uh, dimiliki oleh 100% orang kita sendiri Atau kita bagi-bagi mungkin saya 50% Kemudian saya ngajak Pak Chris uh, 50% juga Nah kepemilikan itu adalah Kita bisa bilang adalah saham Jadi untuk yang tipe kedua Kita investasi itu saya sarankan Memang bukan yang tipe pertama Yang kita cuman mau beli berharap untung Kemudian kita jual dan seterusnya Tapi kita menganggap saham itu adalah Suatu perusahaan uh, Yang kita itu percaya bahwa bisnisnya itu akan bertumbuh Nah hmm. um, Kalau seandainya kita tidak punya Mindset yang kedua Maka kita bisa jadi menganggap Saham itu adalah judi karena Um, kita akan sering sekali masuk ke aliran yang mengatakan bahwa beli saham ini akan untung 100% dalam 1 bulan gitu Atau beli hmm. saham B dalam waktu 3 hari akan naik 20% Nah karena kita hmm. punya mindset yang salah terhadap saham Kita anggap saham itu adalah barang yang diperjualbelikan. Ya sama saja dengan uh, saya coba mengambil contoh um, yang waktu uh, pandemi ini ya Kan heboh-hebohnya orang nyetok masker ya Oh, ya saham itu bisa okay. jadi disamakan dengan masker karena e, orang yang tipe pertama beranggapan bahwa saham ini adalah barang sama seperti masker, sanitizer, dan seterusnya orang berusaha untuk membeli masker dengan harapan bisa menjual di harga yang tertinggi tapi ketika ada suatu kebijakan atau mungkin ada masker kain yang mulai masuk di situ harga masker ngedrop ya kalau menurut saya hmm. itu bisa dibilang judi atau spekulasi ya kalau kita istilahnya itu spekulasi kita membeli suatu barang Dengan adanya harapan barang itu akan naik tanpa kita tidak tahu um, hmm. Apa yang dibalik barang tersebut gitu Padahal kalau kita nilai mungkin masker tersebut Harganya nah, mungkin tidak layak lah di harganya sampai 10 kali lipat Daripada harga pada saat itu Nah, hmm. balik yang kedua Kita harus menganggap saham itu adalah suatu perusahaan yang akan bertumbuh Saham itu membagikan juga dividen atau um, hasil usaha Yang nanti kita bisa terima setiap tahunnya Dan uh, yang namanya perusahaan ya pasti ada jatuh bangun Itu pasti kecuali memang perusahaan yang sangat amat bagus gitu ya um, dan itu wajar gitu ketika seandainya mungkin pada saat uh, di 6 bulan saat ini pada saat pandemi ini kinerjanya mungkin turun ya selama kita merasa kinerja jangka panjangnya tidak berubah ketika pandemi ini misalnya pulih, ekonomi pulih maka perusahaan tersebut akan kembali lagi beroperasi seperti semula dan bertumbuh kembali maka ya kita tidak terlalu pusing dengan pergerakan harga Yang hmm. pada saat ini misalnya, mungkin turun Terus kemudian kita dalam hati mungkin mengumpat ya istilahnya Saham ini kok kayak gini ya beli masuknya naik pada akhirnya turun Nah jangan jangan kita fokusnya tuh ke pergerakan harga, tapi ke arah performa bisnisnya Sama seperti kita misalnya membeli franchise dari suatu bisnis gitu um, Nah itu enaknya kalau kita usahakan kita tidak dihadapkan pada setiap harinya tuh harga-harga hmm. usaha yang kita hmm. beli kan Hmm. Nah kalau saham kita dipaksa untuk melihat Berapa harga perusahaan itu setiap hari hmm. Kalau kita mau beli franchise Misalnya apa gitu ya Kopi kekinian gitu ya Atau bubble tea gitu Kita hmm. tidak dilihatkan pada harga-harga-harga setiap harinya Pada suatu bulan memang bisa jadi omsetnya turun Karena entah sesuatu ya Misalnya mungkin um, banyak hari libur Sehingga um, misalnya uh, kita tidak bisa beroperasi atau gimana Nah kalau di saham memang setiap hari kita dihadapkan pada harga-harga ini Nah Jadi ketika kita masuk saham, investasi di saham, jangan bayangkan itu adalah harga, tapi bayangkan itu adalah lival itu adalah perusahaan. Itu kalau dari hmm. saya, Pak Pak Kris. Semoga nah, tidak menghambat oh, penjelasannya.
0: Nah, buat Bapak Ibu yang mau Bapak Ibu sobat narasi sekalian, pendengar sekalian yang ingin belajar lebih lanjut tadi kan ada bicara soal menghitung menghitungnya. Nah, nanti tuh bisa mampir ke channelnya Pak Dodi itu. Channel Dodi bicara investasi. gitu ya. Nah Pak Dodi saya mau bertanya Pak, uh, berarti entah trade, oke sebelumnya berarti mungkin orang Kristen perlu menyadari ada dua aliran utama gitu ya di dalam yep. um, jual beli saham gitu. Betul. Ada trading dan ada juga investasi. Investasi. Gitu. Uh, tetap tapi kan Pak, dua-duanya ini tetap ada unsur spekulatifnya gitu kan Pak.
1: Heem. Jadi Biapun kalau investasi um,
0: sekalipun gitu
1: ya. Uh, unsur spekulasi di dalam investasi itu lebih ke arah bukan spekulasi juga ya, lebih ke arah ketidakpastian. Kita bisa uh, beranggapan kalau kita misalnya yang membeli saham dari suatu bank gitu, bank besar yang hmm. ada di Indonesia. Hmm. Kita berharap kita melihat dari performa dia di 5 sampai 10 tahun ke belakang sebelumnya hmm. itu labanya hmm. naik terus. Hmm. Nah, boleh dong kalau kita menganalisa di suatu bisnis kalau seandainya track record di 10 sampai 20 tahun terakhir bang ini terus bertumbuh, kita tahu hmm. produknya, ya kita bisa saja berharap kalau di 5 sampai 10 tahun ke depan ketika saya invest atau ketika saya miliki bisnis dari perusahaan ini, maka dia juga akan bisa bertumbuh. Itu sesuatu yang menurut saya ya secara logika atau akal sehat atau nalar itu sangat masuk akal gitu ketika suatu bisnis itu sudah punya track record bertumbuh kita hmm. memiliki bisnis itu, bisnis itu akan bertumbuh kembali nah ada yang namanya ketidakpastian lagi di masa depan ketika seandainya bisnis kita itu di lima tahun yang akan datang ini tiba-tiba jatuh atau mengalami ke kesusahan gitu hmm. nah itu memang kita tidak bisa prediksi karena kita ya ya tidak punya, tidak punya kemampuan untuk melihat masa depan sama juga hmm. dengan kita usaha Saya sama Pak Kristian, Pak Kristian nawari saya misalnya usaha mau buka um, apa, restoran gitu ya. Terus kemudian kita sudah planningkan kalau nanti produknya itu adalah kayak gini, kayak gini. Kita targetnya ke milenial dan misalnya anak-anak yang masih kuliah karena mungkin lokasinya dekat sama universitas gitu. Um, kemudian kita sudah planningkan kita harus jual misalnya 100 kotak per hari terus tenaganya kayak gini hmm. kayak gini nanti kita nanti setelah dua tahun akan ekspansi lagi ke sini ke sini ke sini pada akhirnya ketika gagal apakah modal yang saya keluarkan um, untuk um, bersama dengan Pak Christian tadi berarti kan kita investkan kan kita modali dulu semuanya kan kita juga apa gitu nah apakah itu bisa dibilang sebagai judi ya tidak juga yang namanya usaha memang Ada yang namanya ketidakpastian Jadi saya yakin hmm. Kalau seandainya kita melihat saham itu Adalah sebagai bisnis atau usaha Maka yang namanya Hal-hal um, yang tidak pasti Di masa depan adalah wajar Karena kita berusaha Usaha atau bisnis itu memang Nature-nya adalah uh, Kita tidak tahu masa depannya seperti apa Intinya hmm. gitu Pak.
0: Oke oke penuh dengan ketidakpastian Jadi lebih tepat jangan uh. pakai Spekulasi tetapi Uh, kita ini sedang dealing with apa namanya ya ketidakpastian gitu ya Pak ya.
1: Betul.
0: Dan memang dan kita, wajar seperti itu. Adanya.
1: Wajar dan kita percaya bahwa uh, kalau kita invest di saham berarti kan kita punya partner yaitu manajemen dari perusahaan tersebut. Kita hmm. percaya bahwa manajemen tersebut itu kita tadi sudah analisa ya kalau dia hmm. di 10 tahun yang uh, sebelumnya itu bisa untuk meningkatkan value dari perusahaan atau meningkatkan laba. bersih atau pendapatan dari suatu perusahaan, ya kita percaya manajemen ini kompeten untuk menjadi partner kita dalam e, berinvestasi juga. sama ketika kita beli franchise juga juga sama dengan brand maupun e, kemampuan dia e, atau mungkin pangsa pasar dia yang memang sudah dikenal oleh orang-orang banyak, ya kita yakin untuk usaha ini bisa sukses di kedepannya. nah memang beda sama yang pertama pak, kalau pertama memang orang e, e, Saya, kalau jangka pendek itu sangat amat susah Itu kalau keyakinan saya jangka pendek itu susah sekali untuk diprediksi dan bahkan kadang-kadang orang itu hanya mendengarkan rekomendasi dari pangeran saja. Saya dia ikut join di suatu berbayar kemudian orang bilang, "Nah, saham ini akan naik ya 20% gitu, dua hari lagi." Hmm. Nah, itu kalau spekulasi. Kan tidak ada orang yang tahu pergerakan uh, jangka pendek dari suatu saham. Mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang benar, tapi belum tentu dia bisa benar terus-terusan. Dan saya bilang itu bisa 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 jadi suatu, uh, apa namanya, spekulasi kalau itu.
0: Oh, itu kalau dari okay. saya. Nah, Pak, kalau ada orang Kristen uh, yang bilang, oke, okay, tapi saya tert tertarik loh dengan tadi trading saham gitu ya. Mm -hmm. uh, biarpun Bapak tadi lebih merekomendasikan uh, investasi daripada, daripada trading gitu. Uh, apakah tetap boleh gitu ya? Apakah tetap boleh kita melakukan trading gitu? Apakah ada pagar-pagar yang uh, harus kita lakukan khususnya ini dalam konteks sebagai orang Kristen supaya kita nggak jatuh ke dalam judi gitu?
1: Oke. Okay. Nah, ini pertanyaan yang lebih rumit lagi mungkin. Hmm. Kalau tadi kan perumpamaan saya adalah kita itu ikut. Uh, rekomendasi orang lain Saya bisa bilang hmm. itu adalah spekulasi di trading hmm. Hmm. Nah memang ada Suatu um, Ilmu Yang mencoba untuk mempelajari Pergerakan harga saham Secara jangka pendek hmm. um, Dan ketika kita trading Maka ketika kita trading itu Sebenarnya trading itu Kan apapun Harapnya um, selama yang lain itu kan cuma tidak banyak, jadi misalnya trader mobil, trader second, ada juga di marketplace, barang, barang, sebagainya gitu, mungkin atau sanitizer. Yang yang ini objeknya adalah saham. Nah di saham itu memang seperti barang lain, kadang-kadang ada yang saham itu yang trennya itu sedang naik, atau juga ada, misalnya trennya itu sedang turun, tren harga ya. Nah hmm. itu memang ada ilmu yang mempelajari tentang pergerakan tren dari suatu sempat dia memakai um, indikator misalnya Ya ini teknis ya kayak candle atau mungkin kayak indikator, indikator lain atau mungkin pattern Nah itu kalau seandainya memang kita secara disiplin um, menerapkan ilmunya dan apa namanya kita itu memang profesional di bidang itu hanya sekedar coba-coba atau sama sekali, kan ada beberapa trader-trader yang memang mendedikasikan untuk menjadi trader for living dengan membeli monitor 4 monitor, dia belajar, dia analisa kalau pada seandainya dia itu memang disiplin sesuai dengan ilmunya dan tahu apa yang dia lakukan ya menurut saya balik lagi dia sama dengan trader barangin misal jual HP, kan bisa jadi ketika kita beli HP, ternyata harganya ngedrop karena sudah bukan lagi kemudian kita jual rugi nah, Kalau hmm. kita memang mau ilmunya, belajar ilmunya, bisa-bisa saja. Tapi saya merasa itu sangat susah sekali dipelajari. ya kalau menurut saya. Nah, yang spekulasi hmm. tadi adalah ketika orang itu tidak belajar ilmunya, hanya mendengar-dengar saja, bahkan misalnya mungkin WhatsApp pagi-pagi, saham ini naik loh nanti 5% karena ada berita ini. Itu spekulasi, itu menurut saya. Dan itu banyak oh. sekali orang-orang spekulasi itu di jangka pendek. jangka pendek, trading tadi ya, beli berharap naik gitu, padahal kalau trader yang sebenarnya dia tuh mempersiapkan setiap malam, mungkin dia hitung dia analisa patternnya seperti apa, itu mirip juga dengan kita itu misalnya jual beli mobil ada beberapa mobil yang kita lihat trennya ini akan naik, ya kita beli secondnya nanti kita jual ke orang lain gitu tapi ada juga pada kalanya yang dia itu harus jual rugi karena trennya lagi turun nah, tergantung kita orang yang mana, kalau kita ya kita Kita jadikan itu sebagai pekerjaan full time kita, gitu. Um, meskipun saya tidak ya, juga banyak orang sukses di di yang pekerjaan yang pertama. Itu hmm. kurang lebih Pak Christian
0: Oke, berarti bolehkah kalau saya bilang kata kuncinya adalah kita melakukan sesuatu yang sudah kita teliti sebelumnya, kita lakukan dengan rutin, kita lakukan dengan rajin, maka itu bukanlah aktivitas yang disebut sebagai berjudi, gitu ya Pak ya.
1: betul, yang judi itu yang sekedar kita tidak tahu apa-apa kita nyoba masuk tidak ada beda yang um, berjudi karena kita tidak tahu Ini. apa yang dilakukan.
0: Oke oke, berarti yang salah itu bukan sahamnya, yang salah adalah pelakunya gitu ya?
1: Betul sekali pak. Oke, dan itu oke. yang kadang ketika dia salah dia menyalahkan sahamnya, menyalahkan ilmunya dan cerita hmm. orang lain yang tidak perlu paham.
0: Hmm. Berita, ya. Oke oke, ini satu insight yang menarik buat saya gitu dan saya harap juga insight yang menarik bagi sobat meja narasi sekalian. Jangan takut untuk uh, membeli saham, hmm. terutama apalagi kalau berinvestasi dan Jangan lupa kalau berinvestasi tadi sesuai penjelasan dari Pak Dodi berarti ada penelitian yang kita lakukan sebelumnya. Kita selidikin dulu. Ini bagus enggak? Ini benar enggak? Sama seperti Bapak Ibu ketika ingin usaha pasti lihat dulu prospeknya bagaimana, bagaimana. Dan saya rasa Tuhan pun tidak melarang kita untuk berbisnis, berusaha. Dan pastinya implikasinya untuk berinvestasi pun Saya rasa tidak bertentangan dengan firman Tuhan, gitu. Itu pendapat saya dan pendapat eh, Pak Dodi adalah seperti itu. Gitu. Dan kalau bicara soal hmm. ketidakpastian, saya kok jadi teringat dengan Yohanes Pembaptis yang juga pernah meragu, eh, meragukan Tuhan Yesus, gitu ya. Dibilang apakah Engkau adalah Mesias, gitu dan sebagainya. Ketidakpastian hmm. itu juga tidak masalah loh bagi orang Kristen dalam sudut pandang saya gitu ya dan apa namanya Tuhan Yesus pun menjawab dengan memberikan indikator-indikator saya nggak tahu apakah bisa Apple to Apple tapi kayak semacam bagi saya uh, itulah indikator ketika kita Oh saya pilih saham ini saya pilih bisnis ini saya mau mengerjakan usaha a B, C, gitu Nah seperti itu ya eh uh, nah Uh, Pak Dodi, um, dari sudut pandang Bapak sebagai uh, edukator investasi sekaligus sebagai umat Kristiani, uh, ada nggak saran dari Bapak bagaimana kita bisa menyeimbangkan planning keuangan kita, investasi keuangan kita dengan iman kita kepada Tuhan? Ada nggak uh, saran, tips dari Bapak?
1: Oke, okay. um, sebenarnya menurut saya investasi itu jangan dijadikan alat untuk kita itu bisa menjadi kaya secara cepat. Nah intinya intinya kalau uh, tips pertama saya itu seperti itu, karena kalau kita melihat investasi ini investasi ini adalah alat untuk menjadi cepat maka kita akan dengan mudah kehilangan um, akal budi kita dan masuk ke investasi-investasi bodong yang ditawarkan dan juga Uh, tercur untuk melakukan yang seperti Pak Christian bilang itu terdi atau spekulasi. Hmm. Jadi pertama kalau kita investasi kita jadi menjadi bebas finansial itu tuh memang setuju dengan investasi, tapi investasinya dalam jangka panjang return dari atau imbalan dari investasi itu ya tidak sebombastis yang mungkin pernah dapat tawaran dari teman-teman Um, dari sobat narasi yang lain teman-teman, dari sobat narasi, sobat narasi ini satu naik 30% itu sudah too good, to be, true. Sudah too good to, be, to be true ya segera dihindari itu kalau menurut saya yang pertama yang kedua, kita itu fokusnya lebih ke arah bagaimana kita itu bisa meningkatkan income kita dan peng, mengurangi pengeluaran kita, jauh lebih, lebih punya dampak yang besar daripada kita fokus mempelajari investasi-investasi yang bisa menghasilkan return yang besar. Nah, itu yang menurut saya lebih baik pertama, kita fokus di mencari cara meningkatkan income dan mengurangi pengeluaran. Kita mau hmm. memiliki uang yang lebih banyak untuk kita investasikan. Terus yang ketiga, berinvestasilah kepada instrumen-instrumen uh, yang kita kenal dan kita tahu punya seperti apa. Misalnya kalau mau sebut nama investasi yang paling basic deposito Tidak ada salahnya kita investasi di deposito teman teman kita yang lain mengajurnya untuk kita investasi di Misalnya proper atau saham um, Saya tidak pernah ketemu orang yang bangkrut karena investasi di deposito Kalau oh. ketemu orang yang bangkrut karena salah dalam investasi di saham Itu ada beberapa dan ada banyak gitu Jadi kita jangan terlalu berkecil hati kalau uh, investasi kita itu terlalu simpel atau boring membutuhkan bukan return-nya kecil. Uh, karena memang uh, kalau memang kita tidak siap menerima resiko dari instrumen investasi yang lain, ya bisa jadi kita malah rugi di sana gitu. Investasi bukan bikin menjadi untung, tapi kita menjadi rugi. Jadi pada intinya uh, toleransi resiko kita seperti apa. tepat. Itu sesuai dengan diri kita, itu kalau menurut saya dan ikut-ikutan ke orang lain Itu Pak Kristi kalau saya memberikan tips sedikit
0: Oke, saya juga jadi teringat nih, apa namanya uh, ketika Paulus bilang ja, uh, Jangan cinta akan uang, bukan uangnya, bukan kayanya yang dilarang gitu Jadi cinta akan uangnya, ya apa namanya sifat lakus, sifat tamak gitu ya itu saya rasa agak mirip Tuh. dengan uh, contoh yang pertama tadi jangan ingin cepat kaya karena nanti kita jadinya gegabah gitu uh, saya rasa itu sangat apa ya sangat uh, sejalan sekali dengan apa yang disampaikan oleh uh, Firman Tuhan gitu dan berinvestasi kepada hal-hal yang kita pahami. Saya rasa sedikit banyak pun itu terjadi dalam kita mengikuti Yesus. Kan kita kenapa kita mengikut Tuhan? Karena kita paham Tuhan itu siapa. Dia memberikan uh, jaminan apa kepada kita para pengikutnya gitu. Nah, uh, saya rasa dari apa yang disampaikan di awal oleh Pak Dodi, kalau bagi saya sendiri gitu ya. Saya jadi lebih punya sudut pandang yang positif terhadap investasi, baik itu deposito, obligasi, baik itu saham, reksadana dan sebagainya gitu. Tergantung cara kita melakukan itu. Gitu. Nah, eh, Pak Dodi, eh, kalau masuk ke dalam pertanyaan aplikatif gitu ya, bagi orang-orang Kristen yang hendak merencanakan keuangan berinvestasi gitu. Apakah ada saran tips dan trik melakukannya khususnya dalam konteks sekarang ini kan ada pandemi COVID-19 gitu dalam kondisi ekonomi yang tidak mudah gitu. Adakah saran-saran dari Bapak gitu. Uh, mohon maaf sahabat narasi sekalian Pak Dodi sepertinya sedang sedang ada gangguan kita tunggu sebentar oke okay, Pak Dodi sudah masuk kembali iya yeah, halo iya yeah. oke okay, uh, saya ulangi kembali ya Pak ya uh, bagaimana Uh, iya. berinvestasi Putus ya berinvestasi ya, ya, ya. iya terputus tidak apa apa uh, bagaimana pak ada tips dan trik tidak untuk hmm. um, para sobat meja narasi berinvestasi hmm. di tengah-tengah kondisi ekonomi yang tidak mudah seperti sekarang
1: oke okay, pak Jadi, pada pandemi yang mungkin melanda di sini ya. Um, halo? halo dengar, tanya, Pak. Pak. dengar Pak, dengar.
0: Agak terputus tapi tidak Pak, masih cukup lancar Pak. Apakah ya. suara saya terdengar um,
1: Pak? Jadi, ya kedengaran Pak. Ya, saya coba memberikan tips atau saran ya Pak Kristian Jadi, um, pada saat pandemi ini Pertama yang kita harus lakukan Kita harus ngecek terlebih dahulu uh, Apakah kita itu punya yang namanya dana darurat Itu yang pertama Emergency fund istilahnya Jadi emergency fund itu adalah Dana yang sebenarnya kita tidak mau pakai Tapi mungkin hmm. ada suatu kondisi Dimana Uh, kita harus mau nda mau mengeluarkan dana tersebut. Hmm. Karena kondisi pandemi ini kan akan punya banyak dampak ya, misalnya bagi kita sebagai karyawan, mungkin kita was-was, hmm. uh, apakah perusahaan tempat kita bekerja ini bisa survive atau tidak. Nah, hmm. itu yang pertama. Nah, bayangkan hmm. ketika seandainya kondisi paling jelek, uh, perusahaan tidak bisa survive dan kita harus mungkin uh, dirumahkan, maka apakah kita punya ndak cadangan uang untuk kita itu bisa... Um, hidup gitu nah dana darurat ini biasanya banyak sekali teori tapi ada yang mengatakan bahwa setidaknya punya 3-12 bulan pengeluaran bulanan satu keluarga, jadi kalau hmm. seandainya dalam satu keluarga itu mengeluarkan uang 5 juta maka setidaknya kita harus punya 3-12 bulan berarti 3 x hmm. 5 adalah 15-60 juta itu tergantung uh, angka 3-12 tergantung dari um, kita sendiri apa apakah kita bekerja di industri yang kena dampak atau tidak gitu. Nah, hmm. misalnya saya ambil tengah-tengah 6 ya, 6 x 5 itu adalah 30 juta. Jadi mau ndak mau kalau saya kita tidak punya dana darurat 30 uh, 30 juta tadi, maka kita harus uh, masukkan semua penghasilan kita yang kita terima di bulan ini maupun bulan-bulan ke depan itu ke dana darurat. Dana darurat masukkanlah ke instrumen yang Kalau bisa, resikonya paling minim dan bisa dicairkan dalam waktu dekat. Misalnya deposito. Hmm. Atau reksadana pasar uang yang isinya memang deposito juga. Atau mungkin tabungan. Tabungan tapi yang mungkin kasih bunga yang tinggi. Ataupun hmm. tabungan biasa yang bunganya tidak terlalu tinggi. Yang penting intinya ini dana-dana digunakan untuk ketika ada sesuatu yang darurat, kita bisa tarik. Nah, barulah setelah kita penuhi dana darurat kita, kita bisa berinvestasi ke... Instrumen-instrumen investasi yang menarik pada saat ini, jangan dibalik kita masuk ke misalnya ya saham atau reksadana saham atau reksadana saham kita supaya untung, tapi malah jadi rugi karena kita perlu untuk sesuatu yang darurat. Oke okay, hmm. jadi yang pertama tadi dana darurat, yang kedua nanti kita coba investasi Nah investasi pada saat ini yang menarik ini sebenarnya kalau saya lihat Itu adalah investasi yang berbasis kepemilikan Contohnya ya saham tadi atau mungkin properti Kenapa? Karena justru pada saat ini orang-orang yang sedang susah Itu pada jualan um, propertinya di harga yang lebih rendah Maupun saham-saham yang, yang fundamental atau kualitas perusahaannya bagus Itu pada saat ini dijual di harga diskon Karena hmm. memang mindset kita jangka panjang, maka um, kita bisa manfaatkan penurunan harga ini untuk kita investasi. Itu kalau dari saya. Hmm. Atau bisa juga di reksadana, Pak. Reksadana saham, dan seterusnya. Itu kalau hmm. dari saya sih, Pak. Tapi kalau misalnya oh. memang tidak, tidak, tidak kuat dengan saham juga, naik turunnya saham, maksudnya sudah coba. Memang, memang, memang ada poten... Ketika kita kuat ya balikkan lagi ke deposito atau reksadana yang lebih safe Seperti reksadana pasar uang atau reksadana obligasi Itu kalau dari hmm. saya Pak Oke okay, oke
0: okay, oke okay. uh, Nah uh, jadi intinya adalah para sobat narasi, meja narasi sekalian semuanya Pertama milikilah dana darurat Kita harus berusaha bagaimananya, bagaimana caranya bisa ini terpenuhi 3 sampai 12 pengelolaan bulanan. Dan yang kedua, investasilah di instrumen investasi yang kalau bisa yang berbasis kepemilikan, tetapi berbalik lagi kepada setiap pribadi. Kalau memang tidak suka yang beresiko tinggi, masukkan ke deposito, masukkan ke reksadana yang lebih safe tidak masalah gitu, ya. Oke. Okay. Nah, Uh, pertanyaan yang sebenarnya tadi terlewat Pak Dodi. Menurut Pak Dodi sebagai seorang edukator dan praktisi investasi mm -hmm. gitu ya. Uh, bagi Bapak apakah rohaniawan gereja entahkah gembala atau pastor atau penginjil dan lain sebagainya boleh tidak mereka berinvestasi gitu dari, dari sudut pandang Bapak.
1: Um, kalau dari sudut pandang saya sebenarnya boleh-boleh saja pak, karena kalau kita tidak berinvestasi itu justru um, kita malah apa ya? Karena gini pak, uang kalau kita biarkan di misalnya kita masukkan ke brankas gitu ya, atau kita, kita taruh di bawah ba, ranjang, uang 100.000 ribu kita pada tahun ini mungkin kalau kita membelikan misalnya mie instan. Itu hanya bisa misalnya dapat 20 bungkus Tapi di 5 tahun lagi Bisa jadi 100.000 ribu kita itu tidak bisa lagi membeli uh, 20 bungkus Tapi cuma bisa membeli 10 bungkus Nah itu adalah kekuatan dari inflasi Justru dengan kita tidak menginvestasikan uang kita Maka um, uang kita akan berkurang nilai belinya Nah itu kan hmm. justru salah kan Pak Maksudnya kita tidak bertanggung jawab hmm. kepada apa yang kita yang diberikan Tuhan kepada kita yaitu mungkin uang gitu kalau ada uang. Hmm. Nah, yang saya tidak sarankan adalah mencoba untuk berinvestasi yang resikonya tinggi atau bahkan hmm. menggunakan um, posisinya dia untuk malah menye, istilahnya menyebar-nyebarkan investasi yang berisiko tinggi tadi memberikan informasi yang Allah. itu yang tapi yang tidaknya di deposito yang paling simpel. Atau di tabungan bank yang bunganya itu di atas inflasi.
0: Gitu hmm. Pak Christian. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Uh, malah kalau saya ya, saya ingin mengemukakan satu uh, tantangan kepada sobat mengenerasi yang lebih provokatif mungkin. Ya. Bukan hanya rohaniawan, mungkin juga gereja perlu berinvestasi gereja sebagai uh, apa ya, institusi gitu ya, sebagai... Uh, ya satu institusi gitu kalau berinvestasi karena saya melihat ada beberapa gereja-gereja besar di luar negeri yang uh, uang persembahannya mereka taruh di dalam instrumen investasi seperti itu ya dengan harapan tujuan mungkin kalau ada masa darurat seperti sekarang orang yang full time bekerja di gereja tidak akan terpotong gajinya gitu karena kasihan juga kalau sampai Full timer yang ada di gereja Terpotong gajinya Di situasi kondisi ini Bukankah gereja bisa lebih menolong uh, Orang Ketika Uangnya diinvestasikan Tapi ingat ya Investasinya bukan untuk keuntungan pribadi Tetapi untuk pekerjaan Tuhan Nah mungkin itu uh, Pemikiran provokatif uh. yang coba saya Tawarkan kepada Sobat Media narasi sekalian Nah Uh, mengingat waktu yang sudah, satu jam lebih sedikit sepertinya kita harus segera mengakhiri um, Terakhir Pak Dodi, kalimat penutup apa yang hendak Bapak sampaikan kepada Sobat Media Narasi? Oke,
1: okay. um, ya mungkin kalau dari saya kalimat penutupnya itu adalah kemudian uh, investasi itu adalah sesuatu yang ya kita bisa gunakan tapi tidak untuk membuat kita kaya secara cepat hanya untuk, bukan hanya ya, setidak-tidaknya dengan berinvestasi kita tidak akan tergerus dengan inflasi syukur-syukur malah bisa lebih tinggi tapi jangan bayangkan dengan kita investasi maka kita akan menjadi kaya secara cepat intinya seperti itu dan perencanaan itu sangat wajib Karena apabila kita gagal dalam merencanakan, maka kita akan merencanakan kegagalan itu. Nah, semoga dengan apa yang coba saya bagikan, kita jadi tahu mana yang itu, yang namanya investasi, mana yang namanya judi, mana yang namanya spekulasi. Dan jangan coba-cobalah untuk masuk ke spekulasi dan judi. Cerita dari hmm. orang yang bisa investasi mendapatkan keuntungan yang besar, itu kan bisa jadi ceritanya dia, bukan cerita yang dialami oleh semua orang, gitu. Hmm. Jadi um, saran saya tetap stick to the plan Investasi di instrumen yang kita ketahui Yang resikonya mungkin sesuai dengan kita uh, Dan jangan coba untuk um, membuat Mencari investasi yang menghasilkan return yang tinggi Tapi tidak tahu ada resiko di baliknya Itu Pak kalau dari saya Pak Christian
0: Oke Jadi Sobat Megenerasi Pak Dodi Menutup diskusi kita ini dengan, dengan saran uh, Investasi itu sah Malah investasi itu wajib sebenarnya untuk dilakukan, tetapi uh, hinda sifat serakah gitu ya, sifat tamak, sifat ingin cepat untuk menjadi kaya, investasilah pada juga hal-hal uh, yang sudah kita pahami, sudah kita pelajari lebih dulu, kita yakin ini adalah hal yang baik gitu, dan jangan lupa juga berdoa pastinya, gitu ya. Uh, baik sobat meja narasi, demikianlah episode ketiga. Pada kali ini dengan judul perencanaan keuangan, perlukah orang Kristen melakukannya? Apabila Bapak-Ibu ingin ada pertanyaan atau diskusi, boleh sampaikan di kolom komentar. Apabila Bapak-Ibu atau pendengar Sobat Meja Narasi juga terberkati, boleh di-like videonya, boleh di-subscribe supaya tidak ketinggalan dengan video-video menarik selanjutnya. Saya juga ada di podcast, di Spotify, boleh uh, boleh juga mampir ke sana. Dan kalau sangat terberkati, boleh juga untuk share uh, kepada orang-orang di sekitar Sobat Maja Narasi. Kalau ingin belajar lebih lanjut tentang investasi keuangan, juga boleh mampir ke channel dari Pak Dodi, Dodi Bicara Investasi. Seperti itu, oke? Okay. Don't be too fanatic and always rethinking our theology. Have a good day and God bless you.